0: Voilà, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à vous en direct ou en replay sur LLU TV, Laisse pousser de tes ailes, février, ton soleil. Ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle émission en direct avec une nouvelle invitée. Pardon, j'ai un écho, je vais essayer de le couper. Voilà. Donc, je disais juste que ce soir, j'accueille une nouvelle invitée en direct de la Suisse. Elle s'appelle Sylvie Zindel. On avait prévu de faire l'émission avec Sylvie sur l'autre chaîne, De Terre et d'Étoiles. Pour des raisons, on va dire, techniques, ça n'a pas pu se faire comme ça. Donc, on l'a fait sur Elle et Lui TV, mais je la copierai sur De Terre et d'Étoiles pour ceux qui me suivent aussi là-bas. Et puis, euh, pour se présenter à vous ce soir, Sylvie a choisi un thème que je trouvais pour le coup vraiment tout public et tout à fait adapté au au profil de la chaîne puisqu'elle a souhaité vous parler euh, de la nécessité et de la façon dont on peut apaiser le mental pour ouvrir son cœur. Et je trouvais que c'était un très beau thème et je la remercie de, de venir à nous à travers euh, cet angle-là. Alors bonsoir Sylvie, je te laisse la parole, te présenter et puis expliquer pourquoi tu, tu as choisi de, de te présenter à nous à travers cette thématique-là.
1: Alors bonsoir à tous et à toutes, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être là euh, avec vous et euh, je, suis, je vais peut-être me présenter en, en très peu de mots. Je suis euh, thérapeute et ce qu'on appelle le canal de lumière, c'est-à-dire que j'ai la capacité d'entrer en contact avec des êtres de lumière sur d'autres plans. Ça peut être des guides, ça peut être les vôtres, les miens, ça peut être ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Et ces êtres-là vont entrer directement en contact, on va dire de manière intuitive, et ça va faire que je vais pouvoir transmettre des informations très rapides et très précises aux personnes qui me posent des questions ou justement dans une conférence pour pouvoir transmettre des messages qui vont vraiment toucher le plus large public, possible euh, et quel meilleur thème que le thème du mental <rire> car euh, on sait bien que c'est ce qui gouverne ben, tout être humain et je vais justement ben, euh, aborder un petit peu comment se fabrique ce mental euh, d'un point de vue psychologique on va dire et après je, je vais vous donner quelques outils ou quelques pistes euh, pour vous montrer euh, ben, comment... Euh, arriver à vivre le mieux possible sa vie dans le moment présent parce que c'est assez compliqué quand on a tout le temps des stress de part et d'autre. Donc voilà, <rire> déjà là, rien que comme ça, vous voyez que ça va être très, très vaste comme sujet. Alors, euh, avant de commencer... Euh, comme j'ai pas mal de connaissances et qu'il euh, n'est pas possible de tout donner en, en, en une heure ou une heure et quart ou une heure et demie eh bien je vais faire une petite préparation euh, énergétique pour me permettre d'être complètement en phase avec toutes les personnes qui sont là ce soir euh, mais aussi pour les personnes qui écouteront donc euh, ça va prendre juste euh, une minute trente, deux minutes vous pouvez tout à fait vous relaxer fermer les yeux pendant que je le fais parce que vous allez en profiter aussi euh, d'une certaine manière euh, où vous pouvez me regarder, ça ne me dérange pas du tout. Et cette, euh, ce réajustement, on va dire, énergétique, va permettre de créer comme une sorte d'espace protégé euh, entre vous et moi comme un pont entre votre âme ou vos parties euh, euh, comment dire euh, psychiques et sans que j'influence d'aucune manière je vais entrer en contact avec vos parties et les vôtres vont entrer en, partie, en contact avec les miennes et je vais adapter euh, ma conférence cette émission euh, au fur et à mesure alors ce qui fera qu'après, euh, tout d'un coup, je vais aborder une partie de, du thème et tout d'un coup, je vais dire un instant et je vais me centrer parce que probablement qu'une personne parmi les personnes qui sont là euh, ou qui viendront après ont besoin d'autres informations.
0: Merci pour ces précisions Sylvie. Alors moi, je vais en profiter pour apporter les précisions techniques. Comme d'habitude, vous pouvez interagir euh, dans l'émission à travers le chat en vous connectant à votre compte Gmail. C'est là que vous pouvez écrire vos questions à Sylvie ou à moi. Alors, il faudra juste préciser à laquelle des deux Sylvie vous vous adressez, euh, Sylvie Z ou Sylvie P, euh, ou tout autre code que vous voudrez, euh, Sylvie en rouge, Sylvie en bleu, trouver quelque chose. Euh, voilà, donc pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type d'émission, je rappelle qu'on aurait dû la faire normalement sur l'autre chaîne, parce que c'est là-bas que normalement je reçois les, 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 les canaux de lumière, les, les, les channels, les médiums, etc. Euh, donc si vous êtes un peu dérouté par l'émission de ce soir, c'est pas grave. On a trouvé que c'était intéressant aussi justement que des personnes qui n'écoutent pas euh, ce genre d'émission d'habitude euh, y aient accès et voient comment ils euh, réagissaient par rapport... Euh, à ce, ce type d'invité, euh, donc restez par curiosité ou sortez si ça vous met mal à l'aise sentez-vous vraiment libre comme d'habitude de faire euh, ce que vous voulez euh, et de la même façon Sylvie et moi on se sent totalement libre d'incarner qui on est euh, dans toutes nos dimensions
1: sauf qu'on va rester jusqu'à la fin de l'émission toi et moi j'espère <rire> <rire> ça serait mieux alors est-ce que je peux juste me préparer ça, ça, ça va pour vas-y je t'ai dit tu alors, fais comme chez toi <rire> d'accord Voilà, c'était très rapide, mais ça me permet vraiment d'être dans un axe euh, de reliance avec euh, avec toutes les personnes présentes et celles qui viendront par la suite.
0: Voilà, et vous verrez que Sylvie le, le fera peut-être à d'autres reprises dans l'émission. Il y a des moments où elle va faire un, un geste comme ça, où elle se recentre. Euh, donc là aussi, ne vous étonnez pas, c'est sa façon à elle de travailler.
1: Alors... Actuellement, on est dans, dans une société où clairement on nous donne une hyperstimulation du mental et cette hyperstimulation du mental fait que vous ne pouvez pas rester dans le moment présent. On va revenir sur cette notion du moment présent, mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans le mental, vous vous déconnectez de votre intérieur, de vos ressentis. Et ça, ça se passe depuis euh, bah, votre toute petite enfance, puisque dès euh, la petite enfance, qu'est-ce qui se passe On vous dit ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment le faire, à quel moment, pour qui le faire, etc. etc. Et donc, on ne vous donne pas le temps de vous reconnecter à vos ressentis, et clairement, le mental, on pourrait dire, est relié à une sorte d'ordinateur qui n'a pas euh, d'amour, qui n'a pas de compassion, et le ressenti, lui, est directement relié au cœur. Or, comment est-ce qu'on peut être dans le cœur si on est dans une agitation permanente au niveau du mental Ça n'est pas possible. Alors, comment ça s'est mis en place, tout ça En fait, déjà, dès votre petite enfance, euh, vous êtes programmé. Vous êtes comme une éponge et absolument tout ce qu'on va vous transmettre euh, comme croyances, comme valeurs, comme peurs, que ce soit par des comportements, que ce soit par des, des noms dits, des suggestions, des suppositions ou par des ordres ou par des affirmations par votre papa et votre maman, vont faire que votre cerveau va ensuite, une fois devenu adulte, fonctionner d'une manière extrêmement limitée, restreinte. Et ce fonctionnement du cerveau, qui est programmé dans vos premières années de vie, va donc avoir une répercussion sur tout le reste de votre vie d'adulte. Et donc forcément, eh bien, euh, après, tout ce que vous avez acquis dans votre petite enfance va être une espèce de, de comment dire, comme un sac euh, imaginez un sac avec des, euh, des boules de couleurs dedans et il n'y en a pas beaucoup de boules de couleurs, il y a une jaune, une rouge, une verte, une bleue, il y a seulement les couleurs de l'arc-en-ciel et il n'y en a pas d'autres. Et après aussi complexes que soient les situations que vous puissiez rencontrer euh, à l'avenir, votre cerveau, votre inconscient va toujours aller chercher dans ce sac de couleur avec ses boules de couleur et va se dire ok qu'est-ce qui se rapproche dans le scénario que je suis en train de vivre le plus de ce que j'ai déjà vécu dans ma petite enfance et à partir de là, peu importe si c'est quelque part à des milliards de kilomètres si votre inconscient identifie un élément qui puisse correspondre à, à sa situation actuelle d'adulte il va fonctionner par rapport à cet acquis là, à cette connaissance donc à partir de là, euh, le problème est que vous allez être très limité et que euh, chaque fois que vous êtes dans cette, euh, ce questionnement mais qu'est-ce que je dois faire, comment il faut faire, euh, est-ce que je dois faire ci ou pas faire ça, vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes pas dans le ressenti, vous êtes dans l'analyse, dans, euh, oui, dans, la, dans la réflexion et là du point de vue énergétique si on peut dire ce sont toutes vos énergies qui montent dans la tête, et il n'y a plus rien pour nourrir le reste. Ce qui fait que, à nouveau, vous ne pouvez pas ressentir ce qui se passe en vous, à part éventuellement des symptômes désagréables, comme des douleurs d'estomac, des crampes d'estomac, la gorge qui se serre, peut-être les mâchoires qui se serrent, ce genre de choses désagréables, certaines personnes vont avoir des oppressions, des crises d'angoisse, euh, des sueurs. Et tout ça, ce sont des indications de combien vous êtes prisonnier de votre mental, de votre tête et que malheureusement, vous n'êtes pas dans votre cœur en relation avec vos ressentis. Un instant Quand vous êtes petit, votre papa et votre maman sont vos référents absolus. On pourrait dire que du point de vue d'un enfant, c'est un dieu, une déesse qui détient la vérité absolue. Parce que l'enfant, il n'a pas du tout la, la capacité, non seulement de filtrer euh, ce qu'on lui transmet, mais également de trier avec comment dire, même s'il ressent que peut-être ce n'est pas tout à fait correct ou que ce n'est pas tout à fait juste, s'il ose émettre une éventualité que ce n'est pas juste pour lui, qu'est-ce que va dire le parent Mais si, je t'assure Et à partir de là, hop, il se déconnecte de sa intuition, de sa perception, de son ressenti, et c'est comme ça qu'il va gentiment se programmer. Alors la première fois, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'impact, mais quand c'est une deuxième fois, une troisième fois, et pendant toute la petite enfance, à chaque fois qu'il y a ce même comportement, ce même geste, cette même parole, ce même agissement de la part d'un des parents ou des deux, eh bien, ça va devenir une, une vérité pour l'enfant qui va ensuite en faire une croyance, une certitude, et ça va avoir un impact au niveau de son fonctionnement d'adulte qui sera limité et tout en commandité par ce mental. Alors, il y a aussi quelque chose de très, je dirais, euh, pernicieux au niveau de comment se fabrique ce mental et comment il influence votre vie quand vous êtes adulte, ce sont les peurs. On ne peut pas dissocier malheureusement le mental des peurs. Dans le mental, il y a les croyances euh, qui sont donc euh, fabriquées par rapport à ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire ce qu'on va vous transmettre. Euh, ce n'est pas bien de faire ci, il faut être comme ci, il ne faut pas être comme ça, tu dois faire cela, tu dois être comme ainsi ou pas. Mais après, il y a les peurs. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un enfant Eh bien, son parent... Malgré lui, parce qu'on n'est pas là pour faire le, le procès des parents, mais le parent, malgré lui, va faire comprendre assez rapidement à l'enfant que s'il correspond aux attentes des parents, s'il suit les règles établies par les parents, s'il euh, euh, adopte, je, je cherche le mot, Adopte, non S'il voilà, adopte. Si adopte merci beaucoup, il suffisait d'une lettre. <rire> tu as vu Là comment on est connecté <rire> <rire> S'il adopte les concepts des parents, eh bien, il y a la peur de perdre l'amour des parents si l'enfant ne va pas dans le sens des attentes de ses parents et ça c'est terrible parce qu'à partir de là il n'y a plus aucun ressenti qui puisse servir à, à cet enfant à prendre de l'assurance, à avoir confiance en lui, à prendre confiance dans ses ressentis parce que tout son regard, toute son attention est portée sur l'extérieur qui au départ de sa vie est représentée par les adultes ou par des personnes de pouvoir. Ça pourrait très bien être aussi une grand-mère ou un grand-papa ou un oncle euh, ou une maîtresse d'école si c'est une personne qui a suffisamment d'autorité pour influencer par la peur le comportement de l'enfant. Et à partir de là, l'enfant va être programmé à avoir peur de perdre l'amour de ses parents et ensuite une fois devenu adulte va avoir probablement peur de perdre l'amour de son ou de sa partenaire euh, si euh, cette personne ne fonctionne pas comme le partenaire ou la partenaire le souhaiterait et alors là vous, vous voyez déjà toutes les ramifications, c'est terrible parce que ça vous donne euh, l'information de combien euh, vous n'êtes absolument pas maître de votre vie et que vous n'avez que très peu de choix euh, on nous parle tout le temps du libre arbitre du libre choix mais je peux vous assurer que ce libre arbitre ce libre choix est extrêmement limité parce que euh, il ne se limite qu'à des petites décisions de oui et du non mais je peux vous dire que tout le reste du temps dès lors que vous avez une décision importante à prendre dans votre vie et que ça vous met dans un état de stress comme je disais tout à l'heure toutes vos énergies vont monter dans la tête et donc, vous n'aurez plus la capacité de ressentir ce qui est juste de faire pour vous à ce moment-là. Et on en revient donc à cette histoire du moment présent. Dès lors que vous êtes dans le mental, la plupart du temps, quand vous avez une décision à prendre, une solution à trouver, qu'est-ce qui se passe Vous vous projetez votre mental, vos pensées, vous, vos, vos, votre focalisation de pensée sur un élément extérieur à vous-même. Alors, ça peut être que vous allez appeler quelqu'un pour demander de l'aide ou un conseil. Ça peut être que vous allez chercher sur Internet une solution. Quoi qu'il en soit, c'est toujours la même dynamique, vous allez chercher à l'extérieur quelque chose, une réponse par rapport à ce qui est juste ou pas pour vous. Et ça ne fait pas de sens. Et donc, le risque, c'est que vous vous trompiez et que vous fassiez le mauvais choix. Euh, alors, bien sûr, il y a une chance sur deux, vous allez me dire que vous fassiez le bon choix. <rire> mais
0: Quelquefois, fait... je, je me permets de t'interrompre puisque tu m'as demandé de le faire quand j'avais oui. des choses qui, qui venaient. Euh, je repense à une émission qu'on avait fait sur les auto-sabotages et où on se disait qu'en général, la réponse, on l'a. Au départ, on l'a. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce réflexe d'aller chercher euh, la, la réponse à l'extérieur parce qu'au départ, on a une impulsion, on a une envie, on a quelque chose qui monte en nous. Et en fait, c'est au moment où la peur monte que le mental va arriver comme une espèce de, de brouillard. Hein. Tu as bien décrit ça comme cette espèce de... De, oui, c'est vraiment l'image qui me vient de brouillard qui va venir parasiter la vision claire qu'on avait de ce qu'on voulait, euh, engager comme démarche au début, en levant, co comme tu le disais, toute une armada de peur. Et qu'est-ce qui va se passer si? Et qu'est-ce que je risque en faisant ça? Et si je le fais pas de la bonne façon? Et est-ce que c'est vraiment euh, sérieux? Euh, et c'est là, effectivement, qu'on perd le contact avec cette impulsion première qui était juste, qui était dans le cœur.
1: Oui. C'est, c'est même encore plus complexe et plus terrible que ça, d'une certaine manière. Mais je suis pas là pour faire peur, juste pour informer. Et Pardon. Et dites-vous bien que même si pour le moment, je vous décris un tableau qui est peut-être euh, un petit peu euh, euh, plombant, on va dire, euh, il y a toujours des solutions. Hein. Euh, alors, pour rebondir sur ce que tu dis clairement, le moment présent, je le définis non pas comme une seconde, mais comme l'espace entre une seconde et la suivante. C'est vous dire l'infinitésimalité. <rire> voilà, que j je ne sais pas si j'invente un mot. <coughs> non, non. Voilà. Et en fait… Ce, ce moment présent est tellement subtil et tellement euh, euh, minime que dès lors que vous avez une pensée, c'est déjà fini, vous n'êtes plus dans le moment présent, vous n'êtes plus dans la connexion à vos ressentis. Et à partir de là, c'est votre mental qui reprend la commande. Et surtout, une des plus grandes peurs, c'est pas la peur de mourir, mais c'est la peur de perdre moi je le vois bien quand je fais des thérapies et qu'à un moment donné il y a quelque chose, tu parlais de sabotage et je me suis spécialisée dans les sabotages donc je comprends vraiment ce que tu dis et à un moment donné on a beau faire des thérapies ou même avec moi tout d'un coup je dis mais là il y a quelque chose qui joue pas, je sens bien que vous n'êtes pas au top de, de, de ce, qui aurait, ce qui était censé se passer par rapport à tout ce qu'on a rééquilibré et là on va chercher toujours la question que je pose c'est Qu'est-ce que vous avez peur de perdre si votre vie change, si vous devez vous prendre la responsabilité de votre vie, si vous retrouvez votre pleine liberté d'être et d'expression, si vous guérissez complètement Ça paraît incroyable que les gens qui viennent consulter pour aller mieux, eh bien, en fin de compte, ils aient une peur de perdre quelque chose s'ils vont mieux. Et croyez-moi, je me suis spécialisée là-dedans et il y a une infinité de peurs de ce genre qui vont faire que les personnes vont saboter leur processus de guérison et vont même saboter des entretiens d'embauche, des premiers rendez-vous galants ou des seconds rendez-vous galants, peu importe, parce il y a une peur, parfois, du bonheur. Et vivre dans le moment présent c'est être au cœur, à l'amour de soi. Et il y a des personnes qui ont peur de l'amour. Donc, vous voyez un petit peu le bug que ça va créer, le conflit intérieur. Et ce conflit, il va avoir lieu entre votre mental, c'est-à-dire votre mental conscient, on va dire, qui, lui, bah, veut guérir. Il n'en peut plus de souffrir, il n'est pas maso. Il a envie que sa vie change, il a envie de rencontrer l'amour, il a envie de vivre dans l'abondance, d'être dans la santé. Et l'inconscient qui, lui, se dit non, 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 moi si je guéris, ça, il va se passer ça, ça va être terrible, ça va être de la souffrance. Et à ce moment-là, eh bien, à aucun moment, à cause de cette scission entre votre conscient et votre inconscient, à aucun moment vous n'arrivez à être en contact avec votre cœur. Et à partir de là, c'est pour ça que j'ose dire que vous n'avez ni le libre choix, ni le libre arbitre. Pour moi, alors ça n'engage que moi, mais c'est une illusion ça n'existe pas. Le libre choix, le libre arbitre ne peut se manifester que si vous êtes dans le cœur, mmh. dans la pleine conscience de qui vous êtes, dans la pleine présence à qui vous êtes. » On sait tous que c'est extrêmement difficile d'être dans la pleine présence à soi quand vous avez les enfants qui vous posent des questions, quand vous avez le patron qui vous crie dessus, votre collègue qui n'arrête pas de vous demander son aide, etc. etc., etc. De toutes parts, vous êtes euh, contacté pour justement ne pas rester à l'intérieur de vous. Et ça donc, dès votre plus jeune âge, Puisque je vous rappelle, le prog la programmation parentale, malgré eux, c'est de satisfaire papa et maman, même si eux, ils vont le, ils vont vous dire :« Mais on t'a dit ça parce qu'on pensait que c'était juste. On pense à notre époque, c'est comme ça qu'on faisait. On pensait bien faire pour toi. On a cru que si on te donnait pas de tendresse, si on te donnait pas de câlin, tu serais plus fort ou plus forte pour affronter cette cette vie qui est tellement difficile. » Ben oui, mais à cause de ça malheureusement, cette, cet enfant devenu adulte n'a plus aucun contact avec ses ressentis et est devenu une espèce de, 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 de machine à abattre du travail. Et, et, et un jour, elle fait un problème de santé et elle ne comprend rien de ce qui lui arrive. Parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a juste l'obligation d'action, d'agir, mais jamais de juste prendre le temps de ressentir, alors il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais euh, on n'a pas le temps, hein, euh, c'est bien joli, euh, euh, Tu vas nous parler peut-être de méditation, de choses comme ça où il faut rester une heure assis, mais moi c'est juste impossible, J'ai le mental euh, qui me fait penser aux courses que je dois faire euh, à un ami ou à ma mère que je dois pas oublier d'appeler. Alors ne me parle pas de méditation une heure par jour c'est juste pas possible. et je vous dirai oui, vous avez raison, il n'est pas question que je vous donne comme information, comme conseil de méditer. Si vous étiez né en Orient ou en Inde ou je ne sais pas, alors ce serait dans vos gènes quelque part. Et ça ne vous poserait certainement pas beaucoup de difficultés que d'entrer dans un état de méditatif, même sans rester une heure. Et quand bien même vous auriez euh, besoin de rester une heure en état méditatif, que ça serait ok. Mais nous ici en Occident, on n'a pas été programmés pour ça. On était programmés pour être dans l'action. Et comme je vous l'ai dit avant, si y a action, il n'y a pas de cœur. Hein Alors. Un instant, à moins qu'il y ait encore une question peut-être à poser, je ne sais pas.
0: Non, ben bah moi ce que je ce que je peux dire, c'est qu'en t'écoutant, euh, j'avais vraiment l'image du mal comme d'une espèce de système géant avec des leviers et des soupapes, tu vois, et où comme tu l'as très bien expliqué, on peut très bien essayer d'actionner des leviers et des soupapes s'ils sont eux mêmes reliés à d'autres leviers et d'autres soupapes, on va pas pouvoir accéder à l'info qu'on veut, on va pas pouvoir faire le changement qu'on veut, ou peut-être on va le faire, mais ça va aller déranger d'autres leviers et d'autres soupapes euh, de ce système très mécanique, et pour le coup, effectivement euh, on n'a pas de, de vraie puissance d'action.
1: Voilà. Alors, surtout, ce qui est très problématique, c'est le fait que tous ces leviers, ces soupapes dont tu parles, ils sont où Dans l'inconscient. Mmh. Alors, euh, à moins euh, d'avoir un super pouvoir euh, pour aller euh, farfouiller dans votre inconscient, euh, eh bien, vous êtes obligé de passer par un thérapeute ou une thérapeute pour pouvoir accéder à votre inconscient. Et, Autant le mental peut être extrêmement basique, c'est-à-dire il fonctionne principalement dans la fuite ou dans le combat, mais autant l'inconscient, avec, vous, vous rappelez ces boules de couleurs dans ce sac qui paraissent, ben voilà, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le vert, on se dit voilà, hein, c'est limité. Ah non, 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 l'inconscient, il vous mélange tout ça. Et il vous fait une palette de couleurs et avec dans, dans tous les dégradés possibles, et il mélange toutes les couleurs. Donc, imaginez les, les milliards de combinaisons possibles euh, de pensées contradictoires. Et ce qui fait que justement, il y a cette difficulté entre le cœur et le mental de trouver un équilibre parce que fondamentalement, ils n'ont rien en commun, mais rien du tout. Donc c'est pour ça que euh, si on regarde bien euh, tous les livres qui ou les, les méthodes qui parlent de ce moment présent, eh bien, à ma connaissance en tout cas, hein, mais je, je ne connais pas tout, eh bien, euh, sont basés sur quoi Sur une formule un peu plus axée sur le spirituel ou sur l'énergétique. Vous pro certainement que c Parmi vous, euh, il y en a qui connaissent Eckhart Tolle qui a écrit des livres dont le plus célèbre sur le pouvoir du moment présent, mais et aussi d'autres choses comme Aimer ce qui est, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est une femme, je, je n'ai plus le prénom en tête. Euh, vous avez la méthode Coué qui est plus ancienne, vous avez la loi d'attraction, mais concrètement, même si vous l'avez essayé, je suis quasiment certaine que ça n'a pas fonctionné et ça c'est bel et bien parce que il y a une résistance une peur dont je parlais avant de perdre quelque chose vous savez dans, dans les soins vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont peur du bonheur qui ont peur de découvrir la liberté parce que quand elles étaient enfermées dans un cadre où on leur disait clairement bah, ça tu peux faire, soit tu n'as pas le droit ça c'est comme ça, Eh bien quelque part, pour certaines personnes ok, c'est limitant, c'est enfermant mais sur un autre plan c'est sécurisant parce que les limites les structures, elles sont bien fixées et c'est là le problème, c'est qu'on a besoin de limites, on a besoin de structures ça, ça s'appelle aussi le, le respect le respect de soi, le respect d'autrui mais à un moment donné, ça nous enferme et quand le cerveau il a décidé de s'enfermer là-dedans par sécurité, eh bien, vous partez dans une dynamique qui s'appelle le contrôle et quand vous êtes prisonnier du contrôle, eh bien, dès qu'on vous parle de vous abandonner, de vous détendre, de lâcher prise, c'est la panique à bord parce que dans votre inconscient, perdre le contrôle égale le chaos, le désordre, euh, voire la peur de devenir folle ou fou, euh, ou, ou peur d'être rejeté si vous perdez le contrôle, ou, ou peu importe. Ça, ça, je vous dis, y a, y a, l'inconscient, il peut mélanger toutes les boules de couleurs et vous, pouf, instantanément, vous sortir autre chose pour vous empêcher de guérir. Hein Alors, revenir dans le cœur, c'est quoi Déjà, peut-être, ce euh, serait bien de se poser la question euh, mais quoi, « Mais c'est quoi l'amour ?» <rire> parce que l'amour euh, c'est en tout cas pas de définir que ça c'est aimable et ça c'est pas aimable l'amour c'est aimer absolument tout ce qu'on est alors si on ne peut pas comprendre ce terme aimer on peut prendre un autre mot un peu plus, euh, un peu plus doux un peu plus léger qui serait le terme accueillir et là je fais une, une très nette différence entre le mot accepter et le mot accueillir. Pour moi, il représente clairement accepter le mental, accueillir le cœur. Donc, quand on vous dit déjà, en général, qu'est-ce qu'on vous dit avec avant accepter Il faut. Accepter. <rire> alors, alors certainement qu'on va aussi vous dire, il faut accueillir. Mais moi, personnellement, je vais plutôt dire, mais je t'invite à juste accueillir.
0: D'ailleurs, la, la langue française est très parlante parce que quand on oui. s'apprête à accueillir un membre de sa famille ou un ami ou un nouveau-né, on dit bien, je vais l'accueillir. On ne dit pas, je vais l'accepter. Oui, On, on voit exactement. bien que là, c'est un acte du cœur, tu vois. Alors que coup. quand on parle, par exemple, d'une décision euh, ou d'un boulot, on va dire, eh ben là, je
1: l'ai accepté. On ne va pas dire, je l'ai accueilli. Absolument. Absolument, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que par rapport à, à cette notion d'accueil et, et d'acceptation, moi, j'associe souvent avec accepter le mot résignation. On est résigné. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez J'accepte C'est ah, la vie, hein, ma fameuse phrase. C'est la vie, Donc, la voilà, vie. je vais faire avec. On n'a pas le choix. Et ça, c'est vrai, d'une certaine manière. Tant qu'on n'est pas dans le cœur, qu'on est commandité, par ce dictateur mental, on n'a pas le choix. Alors là, ce qu'on me montre aussi que c'est important d'aborder, c'est que il est primordial que, euh, que vous ne pensiez pas que votre mental est votre ennemi. Parce que si vous commencez à vous dire que vous allez devoir... Combattre votre mental. Et ça, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Ouais, il faut que je le domine, il faut que je le mate. Euh, Coucou, je panier mental, c'est moi le maître à bord, c'est moi qui décide. Euh, ah oui. Avec mais... la variante
0: Lego. Il hein, y, y a certains qui appellent ça Lego. Donc, il faut, pareil, il faut mater Lego, dominer Lego, tuer Lego. Ça.
1: Je n'osais pas le dire, mais c'est exactement ça. Par contre, si je me permets, je vois que j'ai oublié d'allumer la lumière.
0: Vas-y, moi, je n'ai pas allumé comme je non plus. Sens, voilà.
1: Voilà, comme ça. <rire> Alors, effectivement, Alors, je ne vais pas trop développer, sauf s'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à cette notion de l'ego euh, versus euh, spirituel. Euh, je vais pour le moment m'en tenir au mental, mais je suis ouverte. Hein. Euh, moi, je n'ai pas de limite dans les questions. Euh, C'est juste que voilà, j'essaie de juste tenir une ligne un petit peu de conductrice par rapport à ce mental.
0: Non, pour l'instant, il n'y a, a pas de, de questions là-dessus. Donc, je pense que tu peux rester sur ta sur ta
1: ligne. Ok. Alors, c'est super. Alors, faut juste que je me ressente parce que j'ai perdu le fil là par rapport… Ah oui, à l'ego euh, et le mental. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe Rappelez-vous. Alors, on, on peut… Si j'avais une règle quelque part à vous proposer, euh, c'est dès lors que vous utilisez le « falloir, le devoir », vous mettez une unité de votre monnaie dans une tirelire, vous faites ça pendant une semaine et avec un peu de chance, si vous avez, vous ne vivez pas seul, que vous avez des enfants, que vous avez un compagnon ou une compagne, vous allez pouvoir vous faire un super cadeau à la fin de la semaine parce que la tirelire, elle va déborder à chaque fois. Il faut, il faut pas, je dois, je ne dois pas, etc. etc. Donc, essayez au maximum de bannir de votre langage le mot « falloir » et devoir ». Et vous allez voir déjà, ça va vous obliger à transformer votre manière de communiquer et d'utiliser d'autres mots. Alors, il y a certaines personnes qui me disent bah « Ben oui, mais qu'est-ce que je mets à la place ?»« euh, Je pense que je devrais faire et devoir <rire> !»« <rire> Je pense pas que je, que je fasse juste… » Non, il n'y a pas à penser. ressentez. Ça, c'est une première petite clé. De quoi avez-vous envie? Ou voilà, c'est ça. C'est ma clé à moi. <rire> voilà.
0: J'ai remarqué que j'avais la, la mauvaise habitude de commencer mes, journaux, mes journées en me disant « qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui au, ?» au sens « je, je récapitule mon emploi du temps ». Et justement, je me suis reformatée pour arrêter de dire « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» et je me réveille maintenant en me disant « qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?»
1: et c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Oui, et vous pouvez même aller en disant « mais quelle merveilleuse journée !»« Merci pour cette magnifique journée !» Parce que si déjà vous vous levez avec cette intention-là, quelque part vous donnez cette information-là au cerveau aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure je parlais de la méthode Coué et, et que la méthode Coué, euh, bah, ça ne marche pas, ni la loi d'attraction. Mais je fais une différence entre simplement une fois par jour se dire, ok, merci pour cette journée, même si j'ai aucune idée de ce qui va se passer, et de me faire une espèce de répétition qu'on appelle une scie, Hein, une scie en chanson, quand c'est tout le temps la même chose. Euh, une scie, c'est quand on répète tout le temps la même chose, et encore, et encore, et encore. Ça fait juste une répétition qui essaie de vous convaincre de quelque chose à laquelle vous ne croyez pas au fond de vous. Donc, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il suffit que dans votre rouage de votre inconscient, qui je vous rappelle est capable au fur et à mesure de recréer des sabotages, des croyances, des peurs, des résistances pour vous saboter, eh bien il suffit d'un tout petit grain de sable dans votre demande où vous dites « bon, je vais demander, ça ne coûte rien ». Vous croyez sincèrement que ça vient du cœur Et puis le problème, c'est que vous avez une attente. Et cette attente, elle est basée sur quoi Elle est basée sur ce qu'on vous a appris dans votre enfance, sur ce qui est censé vous rendre heureux quand vous serez grand. Ah, ce qui est important, c'est de travailler dur et d'avoir, de donner une image à l'extérieur comme quoi vous êtes quelqu'un qui travaille dur. L'image, c'est primordial. <rire> alors vous pouvez bien dire je m'aime, 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 ah ouais, ouais ouais, ouais, non, mais là ça va pas du tout, je m'aime pas du tout parce que là j'ai pas du tout réussi à signer ce contrat. Les clients sont pas contents, alors non, je m'aime pas du tout, vous voyez oh, quoi, pas, travaillé. Pas, pas travaillé, c'est dimanche <rire> et j'ai pas travaillé. Quelle honte Quelle <rire> Alors, honte, indignée d'amour <rire> Voilà, mais tu n'imagines pas, mais c'est vrai, je t'assure que ça existe, qu'il y a des personnes qui sont dans la culpabilité de ne rien faire. Surtout quand elles ont eu un papa une maman qui se sont, au sens euh, littéral, tuées à la tâche. Je vois très bien de quoi tu parles. <rire> je pense qu'il y a des tas d'autres personnes qui à qui ça parle. Et, et, et c'est vrai que toutes ces obligations euh, de, de, de croire qu'on est jugé, euh, de croire qu'on doit être performant, qu'on doit toujours être fort, mais les, il existe une multitude d'êtres humains qui portent ça. Et là-dedans, imaginez, quand vous êtes comme ça, juste, vous avez juste une tête et tout le reste, vous en êtes complètement déconnecté. Alors, comment pourriez-vous ressentir à nouveau ce qui se passe dans votre cœur Eh bien, on ne peut ressentir ce qui se passe dans son cœur déjà qu'en étant présent à soi. Mais on parlait de l'accueil tout à l'heure, de l'accueil du mental ou de l'ego. On va simplifier, l'ego c'est vous. Vous êtes un être humain. Quelle partie de vous, vous n'aimez pas Quelle partie de vous, vous fait honte vous met mal à l'aise, vous dérange, eh bien, ce sont toutes ces parties-là qui sont en manque d'amour. Et dès lors que vous ne mettez pas de l'amour dans ces zones-là, vous ne pouvez pas être dans le cœur, vous ne pouvez pas être dans le moment présent. Parce que la tête, elle est toujours en activité en disant « Oui, je m'aimerai quand j'aurai perdu du poids ». Si on va d'un point de vue, on va dire spirituel, c'est extrêmement limité de se dire que, quand même, euh, quand on voit toute la, la perfection que vous êtes avec les milliards de réactions chimiques dans votre organisme et puis vous avez trois kilos en trop, vous avez décidé que vous n'alliez pas vous aimer. C'est incroyable. Donc, c'est vous dire le pouvoir du mental sur l'amour de qui vous êtes. Alors, si vous voulez tuer votre mental, votre ego. Eh bien, ça va amplifier le désamour au lieu de créer la paix. Ça va amplifier la guerre, le conflit en vous. Ça va amplifier vos peurs parce que vous aurez peur que votre compagnon, votre compagne vous juge, vous se moque de vous, vous critique, vous abandonne ou vous trompe avec quelqu'un d'autre parce que vous n'aurez pas perdu vos trois kilos. C'est terrible Donc, à partir de là, dès lors que vous cherchez à combattre une partie de vous, Qu'est-ce que vous faites Vous êtes dans le désamour, vous amplifiez votre blessure du manque d'amour de soi. Donc vous voyez, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose qui, 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 qui vous donnerait euh, un indice comme quoi vous êtes dans le cœur parce que en fin de compte, vous n'y êtes pas. Donc quand tout à l'heure je vous disais c'est quoi l'amour Eh bien l'amour c'est ça, c'est pas accepter. Quand on vous dit ben, accepte d'être comme tu es, ma foi c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Non, ce pas ça. C'est d'abord de créer un espace où c'est pour ces parties de vous que vous n'aimez pas ou pour ces souffrances que vous avez par rapport à des fragilités, si vous êtes très timide, euh, si vous êtes euh, bah, trop maigre, euh, si euh, euh, vous rougissez pour tout et n'importe quoi, euh, si vous êtes dyslexique, peu importe. Soyez dans l'amour-compassion réelle de ces parties-là de vous parce que chaque fois que vous dites « mais je déteste cette partie de moi, je vais la combattre ou alors je vais la fuir », vous êtes dans le mental et vous amplifiez le manque d'amour et on n'en finit jamais. L'amour, c'est ressentir, pas réfléchir. Un instant Tenter de vous persuader que vous êtes quelqu'un d'autre que qui vous êtes en réalité va créer une réelle souffrance en vous. Alors comment faire pour revenir dans ce cœur Il existe plusieurs méthodes. La plupart quand même sont reliées à la respiration. Ce qui est important, c'est d'arriver à focaliser votre attention sur quelque chose de précis qui va faire que, justement, vous allez revenir à l'intérieur de vous. C'est pour ça que, euh, personnellement, à nouveau, hein, je, je ne prétends pas que, que, que c'est la vérité ou que c'est valable pour tout le monde, mais personnellement, euh, vouloir méditer yeux ouverts sur quelque chose à l'extérieur de soi... Soit ça demande une maîtrise, mais au sens euh, spirituel, euh, phénoménale de, de, votre, de votre ego, justement. Soit euh, c'est impossible. Parce que de nouveau, vous focalisez votre attention à l'extérieur de vous. Or, le moment présent ne peut se vivre que si vous êtes complètement à l'intérieur de vous. Et pour être à l'intérieur de soi, eh bien c'est de se focaliser sur votre respiration uniquement ça, si vous faites simplement ça quelques respirations expirations, simplement alors après ça dépend vos sensibilités soit vous écoutez le souffle soit vous ressentez l'air qui passe en vous soit vous faites bouger votre ventre ou euh, vos côtes peu importe ça peut être avec des mouvements de yoga même, ça permet de revenir à soi alors, c'est clair que si votre corps est en mouvement, c'est plus compliqué d'être vraiment dans le moment présent parce que vous avez aussi une partie de vous qui est à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Mais ça peut être une première approche de faire deux, trois mouvements de yoga très, très lents. Pas pour obtenir de nouveau un résultat, pas pour être performant, pas pour développer son corps au niveau d'une musculature ou d'une esthétique, ou pas pour appartenir à un mouvement euh, ou, à, ou un courant philosophique ou religieux ou spirituel, mais juste parce que vous sentez que c'est juste pour vous. Et déjà ça, c'est le début.
0: Et encore, j'allais dire, pour, pour ceux qui justement ne se sentent pas attirés par la méditation ou le yoga, il y a quelque chose qui est lié à la respiration et qui est très physique, c'est tout simplement la marche. Combien de gens vont marcher simplement pour se vider la tête euh, Donc effectivement, vous n'êtes pas obligé de vous, vous concentrer sur vos muscles. Et souvent, on, on le constate, en fait, moi je le, je le vois très machinalement. Souvent, quand je pars, j'ai la tête pleine de pensées. Et puis, ça me le fait quand je nage aussi. Au bout d'un moment, en fait, c'est comme si ma tête se vidait, qu'il y avait une espèce de moulinette qui tournait de plus en plus au ralenti. Et au bout d'un moment... Elle tourne plus du tout et je ne pense plus. Là, je ne suis plus que dans la, la contemplation de ce qu'il est autour de moi. Il n'y a, a plus de commentaires, il n'y a, a plus que du silence et ça se fait vraiment de manière très, très spontanée et très naturelle. Donc, il n'y a, a pas forcément besoin d'avoir une pratique entre guillemets
1: spirituelle euh, pour arriver à, à calmer son mental. Absolument, absolument. Et, et c'est vrai que quand vous faites une activité justement parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien. Ce n'est pas du tout la même dynamique que parce que, comme je disais avant, vous voulez un résultat. C'est pour ça que ça marche. Si quelqu'un fait de la marche parce qu'il a dans la tête l'objectif de participer à un, à un cross, ça sera pas du tout le même résultat. Ça, je peux te le garantir, malheureusement. Donc, ce que tu dis... Et, et pour moi, est, est tout à fait juste et, et, et correspond tout à fait à cette dynamique euh, même si tu ne l'as pas expri exprimé clairement mais on l'a senti, ça te fait plaisir quand tu vas marcher, tu ressens oh, ça t'ouvre et votre corps votre corps est le meilleur allié votre meilleur ami pour vous dire si vous êtes dans la tête si ce que vous allez faire est réellement bénéfique pour vous, alors peut-être que certains vont me dire « mais écoute Sylvie, il faut bien que j'aille travailler, j'ai pas de formation, il faut bien que j'aille faire euh, euh, les ménages ou que j'aille remplir euh, la station-service, euh, j'en sais rien ». J'ai pas le choix, je n'ai pas de diplôme ou alors je viens de l'étranger et, et mon diplôme de comptable il n'est pas reconnu ici dans ce pays, je parle pas bien la langue de ce nouveau pays j'ai oui, c'est ok mais alors, trouver une activité quelle qu'elle soit qui vous remplisse, que ça soit d'appeler une copine, que ça soit de, de sentir le parfum d'une fleur ça c'est de l'amour pour vous ou à un moment donné, là, vous êtes vraiment dans le libre choix. Et vous le faites en conscience. Vous décidez de faire une action qui va vous remplir de joie, de bien-être, de douceur, de senteur, de parfum. Faites bouger, faites activer vos sens. Le plaisir, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un... Mais de quoi tu as besoin là, maintenant Si tout était possible Eh bien, 9 fois sur 10, ce sont des demandes qui n'ont rien de mirobolant. Ce sont 9 fois sur 10, mais des demandes toutes simples. J'aurais juste besoin d'un peu de paix. OK Une fois que vous avez identifié de quoi vous avez envie ou besoin, quels moyens vous allez vous donner pour que cela se manifeste ben, C'est clair, si vous me dites, ben, moi je voudrais un château… Euh en Toscane <rire> euh, ou alors euh, une petite villa juste à côté de celle de Georges Clounet sur le lac de Côme je comprends que ce n'est pas vraiment l'envie ni le besoin, vous l'aurez bien compris moi je parle vraiment de ressentir et ça, ça ne peut pas se faire dans l'agitation ça demande de faire un temps d'arrêt et ça c'est la deuxième clé vous souhaitez apaiser votre mental, et bien faites un temps d'arrêt par un acte concret. Là, votre cerveau, si vous vous arrêtez de marcher, oh, il a l'information que vous arrêtez de marcher.
0: Et encore une fois, j'ai envie de dire, ça n'a pas besoin d'être une pause où vous vous mettez en position du lotus pendant une heure. Ça peut être cinq minutes où vous, vous sortez... Euh, moi, je sors sur mon balcon, par exemple, parce que j'ai la, la chance d'avoir une forêt en face de chez moi et, et j'écoute les oiseaux dans la forêt. Vous pouvez faire ça en marchant dans la rue, vous pouvez faire ça dans le métro euh, en vous mettant une musique calme sur les oreilles qui va qui va vous, vous déconnecter de tout ce qui se passe et j'ai envie de dire la bonne nouvelle c'est que derrière cette clé il y en a une deuxième, plus vous êtes habitué comme ça à vous, à vous recentrer en vous même, plus après vous allez être capable de le faire dans n'importe quelle circonstance oui, y compris quand vous êtes en stress, y compris quand vous êtes dans les, bou les bouchons, y compris quand vous devez aller vite, y compris quand vous avez le téléphone qui sonne alors que vous avez déjà une casserole sur le feu etc, à tout moment c'est comme un muscle qui est entraîné euh, après vous allez pouvoir mobiliser cette capacité et c'est comme si euh, on, on récupérait toutes ces ressources, en fait, comme si au, au lieu d'être euh, au milieu de cette espèce de, 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 de marée de balles de couleurs dont Sylvie a parlé, euh, on se trouve au milieu d'une pièce euh, bien rangée euh, <rire> où la réponse, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de dossier. En fait, la réponse apparaît oui, immédiatement, bien. juste parce qu'on a cette capacité de
1: se centrer et d'accueillir ce qui vient. Oui. Et regardez, euh, une des grosses problématiques actuelles de notre société, ce sont les dépendances il bah, n'y a rien de plus mental que les dépendances, je vous assure. Et l'approche que j'ai pour les rééquilibrer, c'est quoi C'est de détendre, de redonner l'information à la personne qu'elle n'a pas besoin de tout le temps tout contrôler. Mais ça va vous étonner peut-être un peu, ça va peut-être même en choquer certains, j'espère je, que non parce que je peux juste vous dire que ça fonctionne et que si vous l'essayez, vous verrez que ça marche. Pour les personnes qui sont dépendantes à, à quelque chose, le premier conseil que je leur donne, même quand on fait des thérapies, je, je leur dis, je ne vais pas axer sur le fait que vous devez arrêter de fumer, que vous devez arrêter les jeux vidéo parce que dès lors, vous, de toute façon, il y a déjà plein autour de vous qui sont en train de vous juger, de vous culpabiliser, vous-même, vous vous en voulez, vous vous accusez, etc. etc. Qu'est-ce que je propose Chaque taf que vous allez inspirer Faites-le en conscience. Ça veut dire que vous allez allumer votre cigarette en regardant la cigarette, pas en train de regarder ailleurs. Non, 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 vous prenez votre cigarette. Ah, je la mets entre ces deux doigts. Je parle en connaissance de cause, je n'ai jamais fumé de ma vie, donc je, je suppose que c'est ces deux-là. <rire> vous prenez le briquet et vous l'allumez. Vous regardez la flamme du briquet. Elle est petite, elle est grande, elle est de quelle couleur et vous allumez. Et si ça se trouve, certains d'entre vous, déjà là, vous n'irez même pas jusqu'à l'allumer. D'autres, vous n'irez même pas jusqu'à la porter à la bouche. Et pour les autres qui vont inspirer cette taf, mais imaginez que c'est le plus grand des nectars. Laissez la fumée. Moi, je trouve ça abominable. Hein. J'ai essayé une fois dans ma vie. Donc, euh, vous voyez bien que ce n'est pas par intérêt que je dis ça, mais comme si c'était un morceau de chocolat, la même chose si vous êtes accro au chocolat. Prenez un seul carré, mais laissez-le fondre et essayez d'identifier. Alors, c'est clair pour la cigarette, j'ai du mal à imaginer comment on peut identifier des arômes délicats, délicieux, subtils, etc. Mais bon, faites-le quand même, d'accord Et j'ai des personnes comme ça, sans qu'on ait traité quoi que ce soit par rapport à cette dépendance, instantanément, elles ne sont pas allées jusqu'au bout de la cigarette où elles vont avoir moins envie. Et là, on est effectivement dans ces, ces retrouvailles avec des comportements innés de tous les bébés où il n'y a pas de jugement. Les petits-enfants, le jugement, ils n'ont aucune idée de ce que c'est jusqu'à ce qu'un adulte, lui, ensemence ça et le, euh, le matraque, Ouais. <rire> oui, on peut dire ça, le matraque. C'est un peu ça. Quand même. Voilà, c'est du gavage. Voilà, le mot gavage. On le gave avec ça au sens vraiment euh, de, de de tout le temps l'obliger le, à ingurgiter des croyances qui ne lui appartiennent pas. Et Alors justement. justement puisque...
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Je ne dis pas qu'on doit laisser les enfants faire tout ce qu'ils ont envie de faire, mais expliquez-leur. Et après, demandez-leur qu'est-ce que tu ressens. Alors, c'est clair, avant l'âge de trois ans, ce n'est pas évident, vous êtes obligé de prendre des décisions pour votre enfant, ça c'est clair. Mais je pars du principe que dès lors qu'un enfant a la capacité de parler, de s'exprimer, même s'il ne comprend pas toutes les nuances, vous pouvez toujours l'aider à ressentir les choses. Et comment ça Eh bien, donnez-lui deux possibilités, est-ce que tu es triste ou tu es fâché Ben je ne sais pas, ben je ne sais pas, moi je vois une petite larme, peut-être que tu es triste Oui, et voyez c'est comme ça que vous lui permettez d'entrer en contact avec qui il est et quand vous lui dites non, ne fais pas ça, mais expliquez-lui parce que la plupart du temps, c'est parce que vous êtes stressé et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de lui ou de elle, c'est parce que vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose et c'est ça que l'enfant va prendre. De plein foi, il se prend votre peur, votre énervement, votre stress. Et le non, il ne sait même pas pourquoi, il sait juste qu'il doit obéir, que c'est vous l'autorité, c'est vous le parent qui décidez tout à sa place. Donc, comment voulez-vous qu'après, il puisse aller dans ses ressentis Ce n'est pas possible.
0: Et puisque tu parlais de, de gaver, moi, il y avait un autre exemple qui me venait, c'était celui de la nourriture. Combien de fois aussi on mange sans conscience On oui. mange à toute vitesse en pensant à autre chose, en lisant ses mails, en tapotant sur son ordinateur euh, et puisque tu parles des enfants, il y a un troisième exemple très symptomatique qui me vient, c'est celui des vacances. Regardez euh, dans la société d'aujourd'hui comment les gens, alors dans un premier temps se tuent au travail, comme l'a dit Sylvie, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir être en vacances et après quand ils sont en vacances, veulent optimiser leurs vacances et donc euh, se se comment dire se se sature leurs vacances d'un maximum d'activités parce qu'il y a que là qu'ils peuvent les faire et ils veulent en profiter eh oui. au maximum mmh. et du coup ils passent leurs vacances à courir et quelquefois ils rentrent des vacances encore plus crevées qu'ils n'y oui. sont entrés oui, et, et où je fais le parallèle avec les enfants moi qui vais beaucoup dans dans, dans les écoles et, et les structures éducatives je le vois je vois vraiment la différence entre les enfants qui sont habitués à avoir du temps libre dans leur emploi du temps voir du temps entre guillemets où ils ne font rien ah, et oui. les enfants qui sont habitués euh, à courir d'une activité à l'autre à quitter l'école pour aller au cours de piano au cours d'équitation au cours de ci au cours de ça et faire les devoirs en rentrant et recommencer le lendemain Donc, oui. je ne suis pas en train de dire que votre enfant ne doit pas faire d'équitation il ne doit pas faire de piano mais est-ce que dans son emploi du temps, il y a des moments, Sylvie parlait de, de respirer, est-ce qu'il y a des moments où dans sa vie, ça respire Moi, je sais que quand je, je fais mon emploi du temps, c'est vraiment important pour moi qu'il y ait des moments dans la semaine où ça respire, où il n'y a rien de prévu, ou s'il y a un imprévu, eh ben, je peux le mettre là, ou tout simplement où je peux avoir le temps de ne rien faire en apparence. Et les enfants d'aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qu'on leur accorde plus beaucoup et qui justement les met dans une espèce d'angoisse ou de panique quand il n'y a pas de cadre, euh, comme certains adultes d'ailleurs, ils sont perdus. Il, il, cette liberté est trop grande et trop inattendue et trop inhabituelle. Et en fait, ils il, il se dépêchent de redemander un modèle, une consigne, euh, alors qu'on leur dit mais non, vas-y, tu l'as, la liberté que tu réclames tant vas-y, prends-la. Eh ben non, parce que ça fait peur. Et là, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure euh, sur ces fameux leviers qui nous empêchent quelquefois d'accéder à ce qu'on voulait.
1: Oui, et puis il y a aussi ce que j'ai pu observer. Euh, il y a deux peurs maintenant que je rencontre très souvent. C'est la peur de l'ennui mmh. et la peur de la solitude. Et la peur de la solitude, en tout cas chez les adultes, euh, ça mène à, à, à créer des liens, à... à euh, soi-disant amoureux, donc on va plutôt dire des liens d'attachement à des compagnes ou des compagnons de vie qui n'ont aucun sens, qui ne mènera nulle part de toute façon, mais où la personne préfère être vraiment, véritablement mal accompagnée qu'être seule. Et, et ça, c'est... Ben, c'est dû au fait souvent que justement, pendant l'enfance, comme tu le disais, il y a eu une surcharge d'activités et de nouveau, toutes ces activités, ce n'est pas par envie forcément que l'enfant le fait, bien souvent, c'est le parent qui pousse l'enfant à être hyperstimulé. Surstimulé, ouais, ce oui, c'est ce que je voulais dire. Et, euh, et ce qui fait que l'enfant, euh, de nouveau, ne peut plus une fois adulte se retrouver simplement seul avec lui-même, cette source d'angoisse. Donc... Euh... Tout ça, ça fait après bah, des, des êtres humains stressés et à un moment donné, bah, vous avez des burn-out euh, euh, partout. Quoi. Et, et les hyperactifs ne euh, sont pas forcément des enfants qui sont hyperactifs dans leur intérieur. Ça peut être aussi que ce sont les parents euh, qui sont eux-mêmes euh, tellement stressés mmh. qu'ils poussent leur enfant à faire des tas de choses, mais l'enfant… Euh, des fois, il aimerait bien, mais juste rester là. Et puis, il y a tous les jugements aussi par rapport aux jeux vidéo. Alors là, bon, je pense pas qu'il y a des ados qui m'écoutent parce que sinon, ils, ils vont ils vont me bénir. Et les, les parents vont dire, mais ça va pas la tête. Les enfants, la femme, les enfants, la femme, elle est en train de la Mais en tout cas, euh, il est parfois bien pour certains enfants de pouvoir juste déconnecter du stress de l'école parce qu'on le rendement maître tellement, mais simplement, alors là, le rôle du parent, c'est de faire un temps limité pour les jeux vidéo, par exemple, ou pour les réseaux sociaux. C'est d'accord, quand tu rentres, tu as la tête comme un melon, tu as besoin juste de décompresser, peut-être peut qu'un enfant, ça sera de taper dans un ballon, de jouer au foot, mais un autre enfant, ça sera de se refermer sur lui-même. Et si on lui dit, ben c'est ok, mais dans un temps limité, parce que sinon, c'est plus que tu te retrouves toi, c'est que tu t'enfermes. Et ça, c'est pas bon pour toi. Alors, après ça, on parle. où tu viens et tu te mêles à l'activité quotidienne. Donc, de nouveau, vous savez, c'est comme tout, comme pour l'alimentation, pour tout. Faites de tout, mangez de tout en quantité raisonnable. Euh, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement où on, on, on fait un surplus de quelque chose, ou qu'on ingère un surplus de quelque chose, ou qu'on n'a besoin d'un surplus tout le temps, tout le temps, c'est qu'il y a une souffrance et c'est qu'il y a un stress. Et, et là, c'est tout à nouveau, sauf de l'amour. Eh ben, je te remercie croyez... de le préciser,
0: puisque l'émission de demain, c'est justement sur la dépendance affective. Donc, je pense qu'on on aura l'occasion de creuser ça euh, en long, en large et en travers. Et euh, puisqu'on parle de plus, moi, je voulais rappeler justement, puisqu'on parle des vacances, que vacances, ça veut dire... Le, le vide, ça veut dire quelque chose qui est ouvert sur du rien. Normalement, hein, la, la, la vacance, c'est quelque chose qui, 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 qui est le, le contraire d'un plein, euh, et c'est justement cette, cette vacance dans nos vies, pas, pas au sens de congé euh, congé professionnel, mais d'avoir de, de, des moments de, de liberté, de, des moments d'imprévu, de, de libre. De, de, oui. oui, vraiment, de qui ne sont pas euh, déjà remplis de quelque chose, d'une intention de quelque chose euh, qui, qui souvent nous manque, qui nous manque à nous adultes, qui nous manque à nous enfants. Et ça se retrouve aussi euh, à un autre moment euh, qui pose souvent beaucoup de problèmes aux, aux adultes très mentaux et très stressés, c'est le sommeil. Cette, ouais. cette, cette, combien il y a d'adultes qui, justement, euh, vont regarder la télé très tard, s'endorment avec la radio, euh, comme tu le disais, pour avoir une, une, une compagnie, pour ne pas se sentir seul s'ils si, si n'ont oui. pas de conjoint, euh, parce qu'ils ont peur, justement, de se lâcher prise de ce moment d'abandon où ils vont glisser dans l'inconnu, dans le noir, dans la solitude et le face-à-face -face avec eux-mêmes. Mm -hmm. euh, et, et pour certains, c'est vraiment très angoissant, au point que, justement, ils le reculent, voire n'arrive carrément pas à euh, s'endormir. Oui,
1: absolument. Et puis, ben, la, la, si vous avez une surstimulation euh, mentale, psychique, euh, par votre travail, ou, ou même, euh, mais attendez, en tant que maman simplement, ou que papa, il hein, euh, y, y a une sacrée stimulation euh, au niveau psychique et mental, eh bien, il y a un moment donné, euh, ça peut vraiment grandement perturber le sommeil, parce que le cerveau n'a plus euh, le réflexe de mettre en, en pause. Et les burn-out, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, à force de toujours vous en demander plus, que vous, vous vous en demandiez plus et que vous acceptiez qu'on vous en demande plus, par peur, peur de perdre votre travail. Ça, c'est malheureusement une réalité. Alors là, on va peut-être dire que c'est quand même plus les hommes que les femmes qui sont touchés parce que les hommes, n'ont encore moins que les femmes, ont eu le droit euh, d'écouter leur ressenti, d'aller dans leur sensibilité, d'accueillir leur fragilité. Depuis des générations, un homme, ça doit être fort. C'est lui qui apporte la stabilité, la sécurité matérielle et financière à la famille. Et c'est celui qui est, le, on dit bien, le pilier de la famille pour préserver euh, la sécurité. Donc, vous imaginez le poids sur les hommes de cette responsabilité. Et eux, être dans le cœur, mais vont, déjà, ils vont dire, mais attends, le cœur, il est où d'abord je sais même pas. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu nous dis là Je n'ai pas le temps. Moi, je ne peux pas faire tes trucs, tes machins. C'est pour ça que bah, tu, tu respires. Et bah, la respiration déjà, simplement. Donc, troisième clé, il vous suffit de vous placer dans votre ventre, de mettre votre attention dans votre ventre. Et simplement, trois fois, trois inspirations, trois expirations où vous allez légèrement pousser votre ventre en avant et le rentrer légèrement en arrière par le, par le mouvement de la respiration. Et votre mental, c'est bon. Et l'émotionnel, pareil, il y a tout qui s'apaise. Simplement que voilà, c'est n'est pas acquis. Parce que deux minutes après, votre collègue vous demande de signer des contrats ou qu'un client vous appelle, il est mécontent euh, ou qu'un enfant à l'école vous insulte, etc., etc., ou que votre enfant tombe, ou que vous, vous tombez, voilà. Euh, mais c'est aussi simple que ça. Donc, toutes les méthodes, comme il y a aussi la cohérence cardiaque qui marche très bien. Donc, vous pouvez regarder sur, sur Internet, euh, il y a des tas de, de petites vidéos euh, pour faire l'exercice euh, euh, où vous visualisez une petite balle qui monte, et c'est le même tempo entre euh, l'inspiration et l'expiration. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que le niveau euh, d'après, euh, au niveau de la cohérence cardiaque, c'est qu'il y a un temps d'arrêt, comme dans le yoga. C'est que vous inspirez, vous suspendez la respiration, poumon plein, et vous expirez, vous suspendez l'expiration, poumon vide. Et ça... C'est magique, ça vous met immédiatement dans l'état du moment présent.
0: Et alors pour ceux qui, comme moi, ne sont pas accros aux méditations et à ce genre de, de, de pratiques euh, que dépinsse lui, parce que moi ça c'est le genre de truc qui au contraire euh, m'énerve plus qu'autre chose. <rire> pour moi ce qui marche très bien, c'est de faire quelque chose de très manuel. Donc j'ai parlé par exemple de d'aller de, marcher. Euh, et si vous voulez quelque chose d'encore plus rapide, pour moi ce qui marche très bien, par exemple, c'est de faire la cuisine. Si je me mets à éplucher et à couper des légumes, comme ça c'est vraiment quelque chose qui requiert toute mon attention parce que sinon je me coupe en plus. Euh, alors c'est vraiment un truc qui me vide la tête et qui me calme, illico, euh, jardiner, euh, coudre, peindre, si vous, êtes, si vous avez des talents artistiques, faire de la musique, je veux dire, ce n'est pas forcément, encore une fois, euh, une pratique euh, liée à la spiritualité, à la Absolument. méditation, euh, voilà, trouver ce qui marche pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est ça l'important, trouver ce, ce, ce qui
1: vous fait du bien à vous. Alors, personnellement, il y a une époque et, et même encore, bon, actuellement euh, je le fais moins, mais il y a une époque où j'étais vraiment euh, comment dire, à terre on pourrait dire, et eh bien la seule chose qui empêchait cette hyperactivité cérébrale c'était de faire des puzzles. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des moments où ça, ça ne m'énervait pas, quand je ne trouvais vraiment pas une pièce, mais toute mon attention était focalisée. Et peut-être que la clé avec un grand C majuscule, c'est ça, c'est de focaliser votre attention sur quelque chose qui demande soit de la minutie, soit vraiment justement toute votre attention. Mais de nouveau, euh, c'est encore pour moi quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Si vous focalisez sur votre respiration, ça reste à l'intérieur de vous et ça permet de revenir en contact pour recréer ces retrouvailles avec ces capacités innées de l'enfant de retrouver le contact du corps qui va lui dire ce qui est juste ou pas de faire. Donc, c'est pour ça que je donnais, même si je, je, je trouve aussi tes pistes super, super intéressantes, euh, tout dépend du besoin que l'on a, hein, vraiment. Euh, le retour à soi... Comme la, la dynamique euh, de le thème, c'est « apaiser le mental pour, » euh, pour aller dans son cœur quelque part, eh bien, le cœur il n'est pas dans le puzzle, il n'est pas dans le jardin, euh, il est là, à l'intérieur de vous. Et c'est parce que vous êtes à l'intérieur de vous qu'après, quand vous allez faire une activité, vous allez y mettre votre cœur aussi. Donc, c'est comme ça que, que, que je, je vois les choses par rapport à, à ce thème de ce soir d'apaiser de, 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 le mental pour, pour revenir dans le cœur. Mais je trouve, oui, après toutes il y a des tas de choses qui permettent aux personnes, même il y a des personnes qui probablement vont dire, mais moi, attends, euh, moi, c'est le sport qui me vide la tête. Et oui, mmh. oui, oui, mais oui. Hein, je suis d'accord. Mais vider la tête, c'est une chose c'est une première étape. Mm. Revenir au, corps, au cœur et au corps, parce que le cœur est dans le corps et même si on parle de chakra du cœur, ça, il vibre, il, il tourne à l'intérieur du corps, des structures corporelles, eh bien, ça passe par, re, par focaliser son attention sur soi. Vous êtes la personne la plus importante au monde et si vous ne prenez pas soin de vous comment pouvez-vous prétendre prendre soin des autres de manière optimale Ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable de ressentir ce qui est juste ou pas pour vous, comment pouvez-vous accompagner, aider l'autre à ressentir ce qui est juste pour lui Vous allez forcément lui imposer une vision limitée de votre, de votre vie, de votre vécu et, et lui dire que ça va lui correspondre. Mais vous n'en savez rien. Alors que si vous prenez quelques respirations. De toute façon, vous êtes obligé de respirer. Alors, euh, la seule chose, c'est que ça vous demande d'y mettre votre attention. Mais une fois que vous le faites, mais c'est pareil si vous jardinez. Mais là, par rapport à revenir dans le cœur, c'est très simple, c'est très rapide. Chaque fois que vous y pensez, hop, vous le faites, je reviens dans mon cœur et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est comme une méditation, sauf qu'elle dure euh, bah, deux minutes. Vraiment ton maxi.
0: Alors, je ne sais pas si ce que tu as dit a répondu à la question de Régine. Je vais te la poser. Euh, elle disait, mais alors finalement, entre euh, tout ce qu'on nous a balancé dessus, on parlait du gavage hein, comme conditionnement, entre l'éducation, entre le transgénérationnel, euh, tous ces programmes-là qui gravitent dans notre mental, elle, elle posait la question, c'est quand le bonheur Quand est-ce qu'on qu se déconnecte de tout ça Donc, tu as, as expliqué que ça pouvait se faire très rapidement et très simplement en se centrant sur la respiration en, Alors, voilà, en, en faisant tout ce qu'on a dit, est-ce que tu veux ajouter un complément oui, de, de
1: Oui, je, là oui, euh, je suis obligée d'ajouter quelque chose parce que là, pour moi, ce sont deux aspects euh, différents. Euh, les programmes que vous portez au niveau transgénérationnel, au niveau éducatif, sont inscrits dans votre inconscient. Ils ne peuvent pas euh, euh, disparaître sans une thérapie, d'accord Qui sera basée sur l'inconscient. Le fait de revenir dans le moment présent, c'est autre chose. Ça va pas dissoudre vos souffrances passées, ça va pas dissoudre vos programmes. Ça vous permet de redevenir, d'une certaine manière, maître de votre vie. Ça vous redonne une partie de votre libre choix, de ce libre arbitre qui vous a été mais enlevé quand vous étiez enfant puisqu'on vous a déconnecté de vos ressentis. Pour avoir le, le libre arbitre, ça demande que vous puissiez ressentir ce qui est juste de faire pour vous ou pas dans un moment donné. Mais ça, ça ne peut se faire que dans le moment présent. Et comme on vous a programmé de par les croyances de vos parents, de vos aïeux, etc. etc. à fonctionner de telle ou telle manière, ben vous ne pouvez pas être dans le ressenti.
0: Oui, pour moi, il y, a, il y a deux choses. Il y a, euh, alors, Certains sont coupés du ressenti parce qu'on leur a appris à ne pas ressentir et d'autres, moi c'était plutôt mon cas, ont gardé le ressenti mais ne s'autorisent pas à écouter le ressenti parce que dans leur éducation, on leur a appris qu'il y a un autre avis, un autre ressenti plus important que le leur et que c'est celui-là qu'on doit écouter, que ce soit celui du parent, que ce soit celui du professeur. Enfin, voilà, il y a toujours une, une autorité supérieure qui fait que son, son ressenti euh, est plus important que le tien et que c'est pas
1: le tien qui compte, c'est celui de l'autre qui a priorité. Alors ça, ça va après euh, avoir comme conséquence bah, que vous donnez le pouvoir aux autres de décider à votre place ce qui est bon ou pas pour vous. Hum. Euh, donc euh, c'est clair que si une personne euh, a eu euh, un parent extrêmement autoritaire euh, elle aura peur de prendre sa place peur de s'exprimer une fois adulte elle va perdre confiance en elle-même et elle va faire le choix de se taire et, et plutôt que de prendre le risque de s'en prendre plein la figure euh, et elle va dire, dire bah, peut-être que l'autre a raison en fin de compte c'est mieux que je reste à ma place et puis, puis comme ça je ne prends pas de risque et je suis en sécurité ben ouais, mais sauf que tu n'es pas heureuse du tout quoi. <rire> là, Alors, personne vous répondre, oui mais j'ai peur si je m'affirme, si je me positionne eh ben, qu'on qu me rejette que je me retrouve toute seule et c'est ça, c'est pour ça que je vous disais que revenir à soi dans le moment présent c'est pas la même chose que guérir les croyances les peurs que vous portez, ça c'est autre chose ça, ça relève d'une thérapie et alors, justement,
0: tu me tu me crées une magnifique et majestueuse passerelle pour te poser la, la, la question qui vient, parce que je vois que l'heure tourne. Et puisque tu parles de thérapeute et de dissolution, je me disais que ce serait peut-être bien que tu, tu dises un petit mot de la façon dont tu travailles en tant que thérapeute et aussi des ateliers qu'on va proposer ensemble, puisqu'ils ont justement cette finalité euh, de dissoudre euh, certaines... Euh, croyances limitatives ou certains blocages, je ne sais pas comment tu, tu les appelles, euh, qui sont dans nos programmes inconscients
1: Alors, il y, y a effectivement, de nouveau, ce sont deux branches quelque part qui peuvent être tout à fait complémentaires ou alors s'utiliser euh, de manière individuelle en fonction de ce que la personne vit ou ce qu'elle souhaite. Euh, moi, personnellement je me suis spécialisée donc, dans, dans les résistances à la guérison dans ce qui fait que les personnes euh, ont beau faire des thérapies et elles constatent que ben, le bien-être est, est provisoire euh, et, et je me suis beaucoup posé la question parce que je suis passée par là aussi de pourquoi alors qu'on fait plein de thérapies ben, les résultats sont souvent décevants surtout sur le long terme et qu'on continue à, à à attirer toujours les mêmes scénarios de souffrance. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans et c'est là que j'ai découvert donc qu'on sabotait tout le temps, surtout parce qu'on a des peurs de perdre quelque chose. Il euh, y a des personnes, comme je disais, ben, qui ont peur de retrouver leur, leur pleine liberté parce que peur de perdre le contrôle, peur d'être incapable de, de savoir comment faire avec leur nouvelle vie, euh, etc., etc. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans et je travaille donc euh, euh, sur le rééquilibrage. Donc, je ne combats rien Mmh. Euh, je ne guéris rien je rééquilibre et j'insiste énormément sur ce mot là parce que dans l'équilibre le mental il ne peut pas mettre son petit jugement de c'est bien, c'est pas bien etc donc ça je me suis vraiment spécialisée là-dedans et j'ai appelé cette méthode là le soin cellulaire reliance et puis euh, il y a euh, aussi l'axe de cette respiration où j'ai ben, écrit un livre justement où j'explique tout ce que j'ai commencé à expliquer dans cette conférence et où j'explique aussi ben, justement comment euh, retrouver cet état de, de, de bien-être intérieur euh, sans passer par un état méditatif euh, euh, rédhibitoire hein, euh, même si voilà enfin pour ceux qui trouvent ça rédhibitoire et puis alors ce qu'on va faire dans les ateliers c'est vraiment quelque chose de, de très très particulier et là on est vraiment à 100% dans l'énergétique, euh, dans puisqu'on va comment dire je pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, euh, n'hésitez ben, pas à poser des questions, même de m'en poser après cette émission et, et, et je répondrai par mail, bien sûr. Euh, mais être canal de lumière, comme je vous disais avant, au tout début, c'est recevoir quelque part euh, des messages euh, d'être sur d'autres plans. Et parfois, ça peut aller jusqu'à être complètement investi de cette énergie, c'est-à-dire que ben, l'ego n'est plus là ni le mental, ni l'émotionnel, ni la volonté, euh, ni l'objectif d'un résultat ou de faire quelque chose de précis. On est juste là à la disposition de ces êtres-là. Et donc, là, par contre, je travaille sur des thèmes très précis, mais qui peuvent être très larges au niveau de l'éventail d'intervention, de, de, c'est-à-dire que je peux aussi bien travailler sur un thème ben, de, de souffrance psychologique, comme, je sais pas, dissoudre les tristesses, euh, ou aller dans quelque chose de clairement multidimensionnel euh, comme on va le faire dans tes dans tes ateliers là où j'ai je me réjouis vraiment où on nos va... ateliers hein, ce ne sont pas mes ateliers <rire> c'est si toi qui va qui petit, va œuvrer autant que moi j'écris que je disais non. ben voilà c'est ben bon <rire> je sais pas c'est un petit lapsus mais voilà enfin oui mais parce que tu vas participer <rire> j'espère bien en tout cas que tu pourras profiter aussi et en tout cas euh, dans ces ateliers mon objectif, c'était vraiment d'aller euh, vers la libération. Donc, on va dire que cette canalisation que j'ai appelée le champ euh, des étoiles ou le champ de guérison des Pléiades, euh, clairement est là pour dissoudre cette fois-ci, dissoudre euh, des structures, des programmes euh, énergétiques qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent euh, d'accéder à votre plein potentiel, c'est-à-dire qui vous empêchent… Ben, d'êtres qui vous êtes, c'est-à-dire des êtres euh, d'énergie de, euh, aimables, dans le sens que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes et inconditionnellement. Et, et pour ça, ben, ça demande qu'on dissolve euh, certains programmes, certaines croyances, certains, certains implants énergétiques qui, qui, qui ont été euh, installés en vous. Et donc, ces ateliers euh, vont avoir des thèmes et vous, aurez, vous les avez sur mon site ou sur le tien. Euh, et, et après, donc, euh, comment ça se passe eh bien, je suis investie par ces énergies de, de lumière et je vais faire des mouvements, je serai assise et je vais faire des mouvements, je serai accompagnée par quelqu'un parce que euh, quand je reviens, ben c'est, euh, ça me demande un petit temps de, pour atterrir quelque part, donc je ne suis pas seule. Euh, mais je vais en même temps que je vais faire ces gestes, je vais remettre en place certaines de vos structures, les, les remettre là où c'est le plus juste pour que vous puissiez bien recevoir les, les encodages de lumière et ensuite je vais émettre des sons qui peuvent re ressembler à des gens de psalmodie, de mantra, euh, certains vont avoir le sentiment que c'est chamanique, d'autres euh, euh, que c'est bouddhiste, peu importe, là il faudra laisser le mental euh, vraiment de côté et l'avantage ben, c'est que vous aurez l'enregistrement puis que vous pourrez le réécouter mais c'est très très puissant donc je conseille toujours de l'écouter une fois par semaine pas davantage et après ça travaille couche par couche donc il se peut très bien qu'une fois vous l'écoutiez puis que vous ne ressentiez rien et que la fois d'après waouh wow, ça... <rire> si je peux dire ça comme ça waouh <rire> mais disons que c'est un peu les feedbacks que j'ai euh, et parce que moi depuis mon intérieur je ne capte pas du tout de la même manière que, que de, de, de vous comment vous allez le capter donc chaque personne va recevoir ce qui est juste au moment donné et le fait de le réécouter comme ce sont des champs multidimensionnels et eh bien ça va travailler à chaque fois plus en profondeur ou plus large en fonction de vos besoins et vous n'avez rien d'autre à faire que de vous coucher ou de vous installer confortablement et de recevoir.
0: Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus euh, ou pour qui ça paraîtrait peut-être un petit peu mystérieux puisque c'est justement pas le, les thématiques qu'on aborde d'habitude sur Elle et Lui TV, euh, je vous mettrai en dessous de cette vidéo le lien vers la page de Sylvie où vous pouvez écouter certains de ses chants. Il y a aussi la page de mon site où on présente les ateliers où vous aurez les intitulés et les dates de chaque atelier. Ce seront des ateliers mensuels. Il y en aura un par mois parce que comme elle a expliqué, il faut aussi laisser le temps euh, au travail énergétique en cours d'agir et on n'a pas voulu trop rapprocher les séances pour que vous ayez le temps de, de bien intégrer en fait ce qui va se faire chaque fois et vous aurez le choix en fait de faire la totalité des ateliers ou seulement certains suivant ce qui vous ce qui vous appelle et vous avez donc la possibilité d'en écouter certains extraits ou sur son site ou sur le mien pour voir si ça vous parle ou pas, euh, c'est vrai que la première fois ça peut paraître un petit peu déroutant oui. euh, et c'est pour ça qu'on vous a mis justement une, une démo pour vous, pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend si si vous avez alors, envie un
1: extrait, de, de une démo
0: <rire> à extrait. et puis pour le livre puisque tu as parlé de, de ton livre sur le souffle alchimique il y a aussi toutes les infos sur le site de Sylvie que je vous remettrai aussi euh, euh, en lien euh, sous la vidéo voilà est-ce qu'il y a autre chose euh, que tu voulais encore évoquer Sylvie
1: alors euh, moi je suis à la disposition euh... alors je vais
0: aller voir s'il y a encore d'autres questions mais je crois que tu avais répondu mais tu avais répondu à Régine donc, il n'y en avait pas d'autres. Euh, bah, Peut-être, comme il, il nous reste une petite dizaine de minutes, on pourrait euh, récapituler les clés que tu as euh, énoncées au cours de l'émission. Non, Tu t as, t as dit qu'il y en avait trois. Tout à l'heure, tu as, as dit euh, c'est la clé numéro 3. Donc, je pensais que tu avais les, les autres En, place. Et en
1: fait, le problème, c'est que comme je suis en canal, d'une certaine manière, donc, on me donne les informations au fur et à mesure et j'ai tendance à les oublier un peu. Alors, euh, la clé numéro 1, si je me souviens bien, c'est ressentir plutôt que réfléchir. C'est là que tu avais parlé de la différence entre accueillir et accepter. Hein, Donc, le, en fait, on le va monde. voir qu'il y en a plus que trois hein, en fin de
0: compte. <rire> non, parce que ça, c'est la, la subdivision, c'est les
1: les. Voilà, la clé. Les sous-menus sous des clés, c'est les petites clés voilà, en dessous de la grosse clé. Donc, il y a aussi… Euh, au maximum, éviter le devoir et falloir. Donc, pensez à la tirelire, vous allez voir. Et surtout, avec l'argent dans la tirelire, vous allez vous faire plaisir. Vous n'allez pas vous dire, ah ben, tiens, bah, ben, je vais, vais m'acheter le robot ménager, là. Je oh, mais l'idée maintenant. <rire> <rire> Sauf si le robot ménager, vraiment, ça vous met dans un état de joie intense, mais sinon vraiment, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de vous acheter quelque chose d'inutile, de vraiment, mais le caprice de la petite gamine, quoi. D'autant plus si vous avez été frustré enfant parce qu'il n'y avait pas d'argent ou parce qu'on vous faisait croire que vous ne méritiez pas de recevoir. Alors là, allez-y. Tous les devoirs et falloir, eh ben c'est bien. Et ça, dans votre cerveau, ça crée l'équilibre. Hein. Donc, il y a cette clé-là. L'autre clé, ben c'est de respirer dans le ventre, de focalisez votre attention sur votre intérieur et si c'est trop compliqué, eh bien, faites, ben comme on en a discuté un peu, trouvez une activité, que ce soit de la marche, de faire un puzzle, de peindre, de chanter, de courir, mais pas dans l'obligation d'un résultat ou la recherche d'un résultat, uniquement parce que oh, ça vous remplit de joie, de bien-être et d'amour pour qui vous êtes. Alors voilà, et puis peut-être il y a une autre clé, mais je ne m'en souviens pas. Non, plus. moi de, de
0: mémoire, j'ai retenu les mêmes que toi, donc je pense que, ah ben, que tu as tout le trousseau.
1: <rire> Vous avez tous le trousseau en totalité. <rire> Voilà, et puis moi je voulais signaler
0: aussi que si jamais vous voulez en savoir plus sur le travail euh, de thérapeute de, de Sylvie, elle a fait une autre émission avec Gwenoline sur une autre chaîne qui s'appelait C'était les guérisons impossibles, c'est oui, ça Oui, tout à fait, oui. Voilà, les guérisons impossibles que je trouve très intéressantes et que je vous recommande. Elle fait aussi, non là elle a fini, mais elle va refaire peut-être des ateliers avec Gwénoline euh, sur le grand changement, et puis de toute façon vous pouvez faire euh, ceux qui ont déjà été proposés en replay. Donc vous avez vraiment une large gamme. Euh, euh, de, de oui. choix d'occasion de, de, de travailler avec elle et puis elle fait aussi tu fais aussi je crois des séances en individuel, pour ceux qui le souhaitent.:
1: Ah oui, alors tout à fait, alors que ça soit pour les soins ou même pour les champs, euh, pour les personnes qui euh, qui ont vraiment une problématique euh, euh, particulière, euh, que ça soit énergétique ou psychologique, euh, euh, alors vraiment oui, euh, on peut faire des séances. Ça dure une demi-heure à peu près, et le chant dure une vingtaine de minutes. Et ça se fait. Alors tout ce que je fais se fait. Ah oui, parce que on a oublié peut-être de dire ce détail qui est très important. C'est que oui, je suis en Suisse, mais tout ce que je fais, je le fais à distance. <rire> donc, les champs, je le fais à distance. J'ai des personnes qui m'appellent parfois en urgence. Elles n'ont pas la webcam. Elles n'ont pas WhatsApp. On fait par téléphone. On se débrouille et ça fonctionne. Euh, et pour me joindre, donc clairement, c'est euh, j'ai un numéro de portable qui est inscrit. Mais c'est uniquement pour la Suisse. Suisse. Et sinon, pour l'étranger, la France, Luxembourg, Belgique, etc. Les États-Unis, ça Le
0: Québec puisque j'ai des abonnés au Québec le Québec le mécanique, mécanique.
1: partout voilà. je, je viens je viens à vous par WhatsApp <rire> donc ça, ça ça marche très très bien aussi et sinon Skype euh, voilà mais sachez que je n'ai pas du tout besoin de voir la personne pour que ça fonctionne ça se passe sur voilà. un autre plan
0: et puis comme tu l'as dit la personne a aussi un enregistrement du chant ou de la oui. séance qu'elle peut après réécouter Alors,
1: à son c'est la différence rit. oui entre les soins thérapeutiques où vraiment je rééquilibre et là c'est vraiment pas recommandé d'enregistrer parce que pourquoi remettre son attention son attention sur quelque chose qui a été rééquilibré mmh. et, et qui appartient euh, même plus au passé ça, ça n'est plus là euh, donc là vraiment je suis très claire on n'enregistre rien du tout ça sert à rien ce serait même plutôt euh, euh, néfaste par contre le chant, c'est enregistré et vous pouvez le réécouter une fois par semaine, pas plus parce que c'est très puissant. Puis comme on disait, ça, bon, ça travaille sur huit dimensions. Hein. Donc, euh, c'est tout votre ego et vos parties sur d'autres plans qui en profitent. Mais par contre, à chaque fois, ça va travailler euh, sur des structures différentes. Donc, c'est valable à vie. Euh, et donc, effectivement, avec les ateliers, avec Gwénoline, on a travaillé vraiment sur des dynamiques euh, euh, très concrètes. Donc euh, sur, des, sur les tristesses, le, euh, les colères, le féminin, le masculin et là il y a une partie expansion de conscience où on va dans la visualisation rencontrer des parties en souffrance et, et, et c'est extrêmement euh, apaisant, déculpabilisant et euh, l'autre partie c'est champ de guérison. Et, et là on va vraiment dans, ben dans, dans la guérison énergétique parce que bien sûr si des médecins entendent ça ils vont dire mais enfin comment oses-tu dire que tu guéris enfin moi je ne guéris rien de toute façon mais par contre les êtres qui passent à travers moi eux ils ont cette capacité là de guérir des, des énergies disharmonieuses, déséquilibrées, désynchronisées et de les remettre dans l'alignement pour votre plus grand bien-être bien sûr
0: voilà, donc on, on vous refera de toute façon une vidéo spécifique sur ces ateliers qu'on proposera ensemble avec euh, les champs pour vous expliquer euh, comment faire, pour vous inscrire, sur quoi ça travaille, euh, pourquoi on n'en fait pas plus, etc. Ce sera une petite vidéo courte, euh, mais comme ça, vous avez déjà un, un petit aperçu euh, dans l'émission oui, oui. de… Enfin, pas un aperçu, mais une, 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 une petite présentation. De dans, oui, dans, oui, voilà, bien. dans l'émission de ce soir. Oui. Eh bien, écoute, moi, je, je n'ai plus de questions euh, sur le chat. Oui, oui. Donc, euh, je vais te laisser euh, dire un petit mot de la fin si tu en as un. Et puis après, on va dire bonsoir à tout le monde et euh, souhaiter à tout le monde une bonne nuit déconnectée de son mental
1: <rire> dans la sérénité du cœur. Alors, je ne sais pas si les personnes vont, vont être déconnectées de leur mental ce soir ou si au contraire, ça va activer des tas d'autres questions. Ben, si c'est cette deuxième solution, enfin, cette, pas cette deuxième solution, mais deuxième conséquence, euh, eh bien euh, n'hésitez pas, euh, envoyez-moi un mail euh, parce que parfois on n'ose pas poser une question ou que la question elle vient après juste quand on a on a fini tout on a qu'on dit ah ma ben mince maintenant j'avais une question ben voilà trop tard ben, non c'est pas trop tard vous, vous pouvez vraiment me poser une question et puis je vous dirai euh, euh, éventuellement si moi je peux vous aider ou si c'est mieux parce que ben voilà moi je peux pas euh, euh, correspondre à tout le monde euh, et donc il euh, a des fois surtout pour les personnes qui ont des euh, des traitements lourds et depuis de nombreuses années au niveau des antidépresseurs anxiolytiques euh, je préfère que les personnes fassent d'abord euh, un travail avec leur médecin pour diminuer grandement ces doses-là parce que il euh, y a clairement une résistance à la, à la liberté justement à la responsabilité, à l'autonomie avec des, des pardonnez-moi, avec des, des souffrances très profondes et ça, ça demande d'abord un travail euh, peut-être avec une thérapie plus basique et après, on peut aller par contre dans la thérapie euh, euh, énergétique et, et cellulaire. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Euh, Ce n'est pas parce que vous me contactez que je vais vous vendre quelque chose ou chercher à vous vendre quelque chose. Euh, moi, je suis là pour diffuser mes connaissances. Donc, n'hésitez pas. Voilà,
0: et même chose, si vous regardez l'émission en replay, euh, puisque je sais qu'il y a des replays qui sont regardés des fois plusieurs mois, voire même plusieurs années après la, la date de direct, euh, n'hésitez pas à, à prendre contact avec Sylvie. Euh, si, si je
1: suis toujours arrivés. vivante, je vous répondrai, c'est certain. <rire> sinon, tu leur répondras depuis l'au-delà. <rire> J'aurais peut-être développé cette capacité, à les... ou alors ce sont les personnes qui auront ce pouvoir-là. C'est ça <rire>
0: <rire> Alors, écoute, en tout cas, je te remercie pour cette soirée euh, enrichissante oui, et dans la bonne humeur. Euh, je remercie les personnes qui étaient présentes avec nous euh, sur le chat pour euh, faire vivre, elle aussi, l'émission. Et puis, donc, euh, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la fameuse émission, justement, sur euh, la dépendance affective. Ça s'intitule « De la dépendance affective à la liberté ». Donc, ça va être complètement... Euh, euh, dans la, la la ligne de ce qu'on ce qu'on a commencé à aborder aujourd'hui avec Sylvie et puis euh, avec Sylvie on vous donne rendez-vous donc dans une courte vidéo qu'on va vous tourner bientôt pour présenter les ateliers et le premier a lieu de mémoire Sylvie le 12 juillet je crois c'est oui. ça oui voilà ça. donc le, oui. le, le prochain euh, je crois à 19h, voilà, parce qu'il y a les cryptes en fait après, donc on, on est obligé de le faire un petit peu plus tôt que d'habitude. Les suivants euh, auront lieu plus tard. Donc il y en aura un par mois et le premier a lieu le 12 juillet à 19h, sachant que comme pratiquement tous les ateliers, vous pouvez le faire en replay et que ça fonctionne tout aussi bien. La seule chose que vous n'avez pas dans le replay, c'est la possibilité de d'interagir sur le chat et de poser des questions. Voilà, mais c'est là.
1: Euh, comme
0: normalement, ça va déconnecter votre mental. De toute façon, voilà, il n'y aura pas. De...
1: C'est ce que j'allais dire. Et en général, il euh, n'y a pas vraiment de questions. Il y a surtout un partage. Mais ça, on en, on, on le fera. On, je, je reviendrai dessus dans la petite des, dans le dans ce qu'on va enregistrer ensemble pour expliquer un petit peu ces ateliers.
0: Voilà, on vous expliquera tout ça en détail. Donc, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Euh, je remercie Sylvie d'enrichir de, sa chaîne, ma chaîne de, ma, de sa belle présence et puis, euh, on vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne nuit.
1: Très bonne soirée à vous tous et merci encore. Au revoir. Merci Sylvie.